0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В последнее время столько новостей Во-первых, забыл сказать в прошлый раз, что выпуск юбилейный, а именно сотый Ровно сто передач назад мы впервые услышались с вами в зоне особой музыки Ну, теперь открываем вторую сотню Все только впереди Также на этой неделе случился Международный женский день. Поздравляю всех представительниц прекрасного пола с этим замечательным праздником и желаю, чтобы мужчины не подводили. Носки на 23 февраля им подарили? Вот теперь от цветов по-любому не отвертятся. А конкретно сегодня весь мир отмечает День водопровода. Согласитесь, полезное устройство. А, между прочим, первые водопроводы известны аж с тысячного года до нашей эры. История же, например, московского водопровода ведется с 28 июля 1779 года, когда Екатерина II подписала указ о его строительстве. Вот так. Не в тему, зато познавательно. А теперь, как всегда, обратимся к музыкальным датам и событиям второй недели марта. Мус-именинник 6 февраля 1923 года родился Уэс Монтгомери, американский джазовый гитарист, одна из наиболее значительных фигур в истории джазовой гитары. Монтгомери родился в городе Индианаполис, в штате Индиана, в США. После развода родителей маленький Уэс с отцом и братьями переехал в Коламбус, штат Гая. Уэс происходил из музыкальной семьи. Его братья, Монг и Бадди Монтгомери, были джазовыми исполнителями и выпустили несколько альбомов, изданных под авторством трио «Братья Монтгомери». Когда Уэсу Монтгомери было 13, двое его братьев уже вовсю играли джаз в местных ансамблях. Тогда же Монг подарил Уэсу игрушечную детскую четырехструнную гитару. Но единственное, что дало Уэсу Монтгомери это недолгое увлечение – знакомство с творчеством гитариста Чарли Кристиана, чья игра и заставила Монтгомери впоследствии серьезно взяться за инструмент. Уэс не имел музыкального образования, не знал нотной грамоты и играл на слух Профессиональное освоение гитары он начал довольно поздно В возрасте 19 лет, слушая и изучая записи своего кумира Чарли Кристиана Он сильно расширил арсенал приемов Кристиана Первым начал использовать октавную технику игры Позже известный джазовый музыкант Лайонел Хэмптон взял его в свой оркестр именно за способность очень точно, нота в ноту, воспроизводить соло Кристина. В 17-летнем возрасте Уэс Монтгомери с братьями вернулся в родной Индианаполис. Там он устроился работать сварщиком, а в 1943 году в возрасте 20 лет женился. В течение следующих пяти лет он много играл в клубах Индианаполиса по вечерам, одновременно целыми днями работая сварщиком, чтобы прокормить семью. Несмотря на то, что Лайонел Хэмптон был высокого мнения об игре Уэса, два года спустя, уставший от поездок и не любивший длительных разлук с семьей, Монтгомери оставил его коллектив и возвратился в Индианаполис. Именно там, обобщая и осмысливая опыт игры в оркестре Хэмптона, в течение следующих девяти лет Монтгомери создал свой знаменитый стиль игры. Все это время он играл с различными музыкантами, в том числе с родными братьями, с которыми до начала 60-х успел выпустить несколько записей. Известный мастер саксофона Джулиан Кэнонбол Эдерли был потрясен игрой гитарной легенды дианаполиса Уэса Монтгомери. С помощью Эдерли Уэс заключает контракт со студией Riverside Records и в 1959 году в возрасте 35 лет приступает к работе над своим первым альбомом. В 1960 году альбом The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery сделал музыканта знаменитым. Незадолго до того в семье Монгомери родился седьмой ребенок и необходимость обеспечивать жену и детей заставила музыканта обернуться в сторону более коммерческой музыки. В 1964-68 годах World Records выпустила серию первоклассных альбомов Монгомери в стиле R&B, на которых изысканные гитарные соло послужили прекрасным украшением к таким поп-мелодиям, как Бонни "Сани", Санни, Бетловские Ригби и «A Day in the Life» и многим другим. Живые же выступления Уэса этого периода были именно живыми, совсем в духе ранних риверсайдовских сейшенов. Постоянная работа негативно сказалась на здоровье Монгомери. С 1959 по 1968 годы он записал около 20 альбомов, У него были проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал семье. В 68-м Уэс вернулся в Индианаполис, чтобы пройти курс лечения у врача. Однако врач не смог спасти своего подопечного. 15 июня 68 года Монтгомери скончался от инфаркта. А в эфире легенда Уэс Монтгомери и его версия классической композиции «Текила». Thank you. 7 марта 1979 года родилась Аманда Сомервиль — американская певица, композитор и репетитор по вокалу, более всего известная по сотрудничеству с европейскими метал-группами, такими как «Авантазия», «Эпика», Автофорева, «Эдгай», «Камелот», «Моб Рулс», а также являющийся одним из авторов метал-оперы «Days of Rising Doom» нидерландской группы «Эйна». Аманда родилась в городе Флюшинг, штат Мичиган, США. Она закончила старшую среднюю школу Флюшинга на год раньше сверстников и выиграла стипендию на получение высшего образования в Мичиганский университет в городе Флинт, где она специализировалась в области психологии. В 1997 году Сомервиль уже профессионально пела с различными группами Мичигана, а в 1999 перебралась жить в Европу. В настоящий момент она преимущественно живет и работает в Германии и Нидерландах. В 2000 году Аманда выпустила свой первый альбом «In the beginning there was», чем привлекла внимание немецкого продюсера Саши Пайета, хорошо известного в сфере хэви-метал-музыки, благодаря своим работам с такими группами, как «Камелот», «Ангра» и «Rhapsody of Fire». Он пригласил ее принять участие в проекте Verge в качестве вокалистки. С 2001 года Аманда начала работать с группами «After Forever», Epica и «Авантазия». В 2004-м она приняла участие в записи DVD-эпики в качестве бэк-вокалистки Симоны Симонс, а в следующем году участвовала в записи второго альбома коллектива «Consign to Oblivion». В 2007-м Аманда принимала участие в записи альбома Камелот «Ghost Oprah», а также сопровождала в турне «Авантазию». В 2008-м вышел второй ее сольный альбом «Windows». В том же году Аманда гастролировала вместе с Эпикой во время американского турной группы. Вокалистка Симона Симонс перенесла инфекцию, вызванную золотистым стафилококком, и Сомервиль ее на время заменила. В 2010 году Аманда совместно с бывшим вокалистом павер метал группы Хэллоуин Михаэлем Киски выпустила альбом, который так и назывался «Киски Сомервиль». В проекте также приняли участие бас-гитарист Мэтт Синер, сотрудничавший с Синер и Primal Fear, и клавишник Магнус Карлсон, работавший со Starbreaker и также с Primal Fear. В ноябре 2011 года вышел дебютный альбом Alloy нового проекта Аманды Сомервиль «Триллиум». 17 апреля 2015 года вышел новый студийный альбом с Михаилом Киски «City of Heroes». Аманду часто сравнивают с Тори Эймос. Ее первый альбом «In the Beginning There Was» напоминает «Little Earthquake Story» тоже переполненные эмоциями пения под аккомпанемент фортепиано. Windows, вышедший в 2008 году и переизданный весной 2009 года, стилистически ближе к поп-музыке с элементами рока. Среди песен есть кавер на группу «Лунатика» — «Out». С днем рождения, Аманда Сомервиль! И новых интересных проектов. Давайте послушаем совместную композицию «Киски Сомервиль» — «City of Heroes». Плюс 9 марта 1961 года родился российский музыкант, поэт и композитор, продюсер, телеведущий, писатель, лидер московской группы «Мегаполис» и проекта «Капелла берлинских почтальонов», а также глава рекорд-лейбла «Снегири-музыка» Олег Нестеров. Олег Анатольевич Нестеров родился в Москве. Он учился в средней школе номер 70 с углубленным изучением немецкого языка. После школы поступил в Московский электротехнический институт связи, который окончил в 1983 году по специальности «Передача дискретной информации». Работал инженерировщиком. Инженером-электронщиком на международной телефонной станции в Москве до 1988 года. Три года Олег учился в московской студии музыкальной импровизации. В 1985-м Нестеров возглавил московскую рок-группу «Елочный базар», вскоре переименованную в «Мегаполис», вокалистом, гитаристом и основным автором песен, которой он является до настоящего времени. В конце 80-х группа «Мегаполис» быстро приобретает популярность в России. В начале 90-х «Мегаполис» дает концерты и записывает альбом в Германии, выступает на немецком телевидении и радио. В 1990 году музыканты снялись в фильме Александра Ефремова «Наш человек в сан сыграв самих себя. В фильме звучат песни «Гвозди», «Будущее», «Новые московские сертаки», «Утро». В 1996-м Олег получает премию «Золотой граммофон» за песню «Звездочка». В следующем году он начал продюсировать проект Маши Макаровой «Маша и Медведи». Через год вместе с Гедрюсом Климкявичусом создает независимую музыкальную компанию с Нигерии «Музыка». Первый успех на этом поприще пришел скоро. Им стал Найк Борзов. Одним из направлений деятельности компании является работа, связанная с музыкой в рекламе и кино. В качестве музыкального продюсера Олег Нестеров работал над фильмами «Даунхаус», «Одна любовь на миллион», «Не слове разбойник», «Гена бетон» и другими а также сериалом «Молоды и счастливы». В 2015 году вместе с «Мегаполисом» музыкант записывает саундтрек к документальному фильму Екатерины Гордеевой «Дети Иосифа». Также он записал роль поэта Мая в радиоспектаклях по сказкам Александра Коротича «Жужа. Путешествие дронулета» и «Жужа. Свет звезды». Олег Нестеров занимается и преподавательской деятельностью. Он ведет курс продюсирования музыкального проекта в Государственном университете управления и в МГУ на кафедре теории и экономики СМИ в школе бизнеса РМА. с года. 2002 года и в академии коммуникации Warhopоп с 2010 года. с 2006 по 2012 годы олег был ведущим телепрограмм по волне моей памяти золотой винил и люди времени. В 2008-м в издательстве «Ад Маргенем» вышла дебютная книга Нестерова «Юбка». Написанная в жанре альтернативной истории, но основанная на реальных событиях, книга повествует о зарождении рок-н-ролла в предвоенной Германии 30-х годов. В июне 2016-го в издательстве Ripple Classic вышел второй роман автора «Небесный Стокгольм». Жанр — исторический роман и также альтернативная история. В начале июля того же года журналом «GQ» Олег был номинирован на премию «Писатель года». По следам романа «Юбка» он создал Проект Капелла берлинских почтальонов, которые исполняют довоенные берлинские шлягеры в оригинале или переведенные на русский язык с восстановленными партитурами. А мы поздравляем Олега Нестерова с 56-м днем рождения на радиовоз «Мегаполис» и композиция «Звездочка». особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ и любите своих женщин.